0: 输在起跑点，陪你走得远。一个人走得快，一群人走得远。我是李立亨，让我们在书的起跑点发现新风景。有许多的文学作品会被改编成电影、电视或舞台剧。有许多的经典文学作品甚至会被一次又一次的改编。然而，有些文学作品的内容充满争议性。改编成电影之后，人们不仅要问哪个演员会愿意演出那样特别的角色，特别是如果这个角色不仅要做出超大尺度的裸露，而且还会走向毁灭，这一切是怎么发生的呢？今天节目的主题，我把它设定为：钢琴教师的性、毁灭与权力游戏。2001年，由法国影后伊莎贝·雨培主演的电影《钢琴教师》荣获坎城电影节最佳男女主角奖以及评审团大奖。这部小说改编自1983年出版的小说。小说当中不只有电影当中最吸引目光的性与谎言，还有权力游戏所造成的自我毁灭。关于自我毁灭，还有《权力游戏》，有一本书值得拿来参考，那就是1996年有两个前 FBI 探员结合实际经验跟理论探索写成的《心理神探：美国联邦调查局系列犯罪破案揭秘》这本书。书里面分析了所有犯罪在破案之前最该关心的切入点是动机。这本书直接被改编成电视剧《心灵猎人》，并且启发了15季犯罪心理电视剧的拍摄。这本书提醒 FBI 跟所有读者一件事情：过去我们认为坏人的坏是天生的，但是现在坏人的坏是被触发的，就像开枪扣扳机，子弹才会射出。触发之所以会发生的原因，就是动机。我们经常认为德国人一丝不苟、条理分明，他们绝大多数人的确如此，而且应该说，德语地区的人都有这样的特质。德语文学当中有两个顶级创作者，他们的创作动机都很特别而且强烈。出生在奥匈帝国统治时期的布拉格的卡夫卡，他始终活在强势并且轻蔑地对待他的父亲的阴影之下。他对生活所产生的孤独感、恐惧感、陌生感，转化成笔下人物面对困境的无法抵抗。比如，小说《变形记》的主角变成了甲虫；小说《城堡》里的主角永远找不到城堡。2004年，成为第一个获得诺贝尔文学奖的奥地利女作家艾夫列耶里尼克，出生于1946年。他的创作动机来自于强势母亲所带来的创伤。卡夫卡的父亲一辈子都在羞辱他，叶利尼克的母亲则是在带给他耻辱感的同时，却又百般的呵护他。真实生活当中始终在闪躲父亲的卡夫卡，作品带魔幻感，而且有哲学意味。叶利尼克选择用强势反击强势。诺贝尔文学奖给出的得奖理由是这样说的：“他用超凡的语言以及小说中表现出的音乐感，显示了社会的荒谬以及他们使人屈服的奇异力量。”有记者问叶利尼克说：“我们很想知道你写作的冲动来自哪里？”叶利尼克的回答是：“我创作的冲动来自一种巨大的仇恨。”一种针对社会现实产生的广泛仇恨，我遭受的一切不幸，无论是男人还是我的私人生活，我都会将其拔高到一个更广泛的层面。叶利尼克到底遇到了什么可怕的伤害，让他个人跟创作带有那么强大的仇恨气场呢？他的父亲是个有特殊研究专长的犹太人。在二次世界大战期间为军工厂服务而存活了下来。这个经历在战后触发的痛苦，让他晚年在精神病院度过。按照叶利尼克的回忆，他和母亲去看爸爸，最后道别的时候，爸爸会用手遮住脸部，对自己的苟活感到羞愧。四十二岁才生下他的母亲，从小就发现他有音乐的天赋。于是就将全副心力都投注在培养他成为音乐家的工作上。别的小孩在听流行音乐，在玩，小叶利尼克只能在琴房里练琴。许多从小被培养的音乐神童也有过类似的遭遇。他不一样的地方是，人生只有音乐跟母亲，父亲缺席，正常的生活是不存在的。他念中学的时候就跳级，被维也纳音乐学院接受，进入学习作曲，接着到维也纳大学修戏剧,剧和艺术史，最后拿到音乐的硕士学位。叶利尼克没有从事音乐表演活动，而是用文字来演奏他的音乐。强势的母亲让他患上害怕人群的恐慌症 ，1968 年第一次发作的时候。他有一年时间只跟母亲相依为命地待在家里。2 0 0 0年第二次发作是因为96岁的母亲过世，已经结婚的叶利尼克一样有很长的时间他不敢出门。母亲在他成长过程所加诸的言语和态度冷暴力，让叶利尼克对于威权非常的反感。他在作品里。往往会对威权做出令人瞠目结舌的反击。叶利尼克写小说，也写舞台剧跟广播剧的剧本。他写过模仿莎士比亚以帝王为主角的国王剧，而写的创新题材公主剧，则是把童话故事和历史现实中的著名女性搬上舞台。一般人提到叶利尼克，马上会联想到的作品，则是。钢琴教师这本小说，小说当中，年近四十岁的钢琴教师艾丽卡，常年与母亲生活在一起，并且同床而眠。母亲从小就制定培养她的计划，掌管她的生活、学习、教学。只要有机会，母亲就会用言语嘲讽她。但是，她一边咒骂母亲是卑鄙的坏蛋的时候，一边心里。期盼着母亲热烈地亲吻自己一下，他立刻就可以跟母亲和解。小说里面说，艾丽卡就像石膏一样，随时可以被母亲击碎，加水调和，再重新捏出来，等着下一轮回的开始。母亲觉得人生最重要的事情就是，女儿只要听信母亲一个人就好，就像小黄鸭被压到浴缸底下，放手之后。就会从泡泡当中冒出来一样，光鲜亮丽的外表之下，艾丽卡选择的是自残与偷窥。她一个人自助化解燃烧的情绪跟欲望。她会去公园看情侣野合，随身包包带有刀片，可以在厕所里面刮伤自己。有个年轻的学生抱着想要征服老师的心，带着心机的接近他，然后。第一次的关系就发生在厕所里面，接着他们彼此欲拒还迎，相互折磨。必须说，小说里面加起来有几十页的描述可以被列为限制级。然而，他们想掩饰，他们也想继续，他们想要情绪勒索彼此，就像正常的情侣一样。艾丽卡跟年轻人及母亲的关系后来会有怎样的发展？我强烈建议读者找小说来一读，或者当然可以找影片来看。必须提醒的是，有些太过写实的内容会在片头打上，可能出现让人不适的画面跟对话，请酌情决定是否观赏。这本小说也有同样的状况。叶利尼克说：“我的家庭背景使我有一种使命感。”每当发现集权倾向出现的时候，我不得不大声喊出来。他更直言，这是一部清算母亲的小说。然而，我们很想问的是，为什么艾丽卡不能离开母亲？为什么叶利尼克不能离开母亲呢？因为这对母女是共生、共荣、共辱的一体。女儿从小被教育跟指导，一切都被设定好，该怎么去理解？只要扮演好母亲设定好的角色跟工作，其他事情都不要担心。问题就出在这样的日子过久了，笼子里面的鸟也会听到别的鸟的歌唱而产生向往。女儿该怎么样有自己的看法，然后再发展并坚持成自己的定见，这是脱单之后的两个步骤。而首先，女儿得要有想要脱离母亲、成为单独的个体的决心才行。不少评论者说叶利尼克是女权主义者，说她激进而反社会主流。叶利尼克自称说她是弱者的代言人。他说：“当我写作的时候，我始终努力站在弱者这一边。”他说他之所以会写作，是因为。写作是释放压力，以免投入爆炸之所需。写作是一种被理智控制的狂怒。文青热爱译文，把译文当作生活的情调；愤青鄙视不公不义，把译文当作挑衅的跳板跟出发点。叶利尼克用诗意的笔触描述细思极恐的日常跟阴暗。凸显出对抗才是走出隧道的光之所在。他作品的故事发展往往是两车加速不踩刹车的相向。我们隔着文字看主人翁的自我毁灭，难道不应该也产生一些“如果不这样，也许就不会那样的”正反两面思考吗？托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立亨，让我们继续在书的起跑点发现光和影。